0: Hola, 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 gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Acá hay un cable que está haciendo ruido, parece, ¿no? Comenzamos, complicadito esta mañana. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Levantamos un poquito la cortina? Yo le adelanto algo, mire. Comenzamos junto a Matías Villa, el ciclo 2020 de En Resumen. En algunos minutos vamos a estar hablando con Sergio De Sico, subsecretario eh, de Coordinación Operativa. Vamos a hablar el tema docente con él. Levantamos la cortina y volvemos. Bien, comenzamos esta mañana de radio. Estamos en comunicación con el subsecretario de Coordinación Operativa, Sergio De Sico. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Javier, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, Sergio, este, la polémica, ¿no? Eh, los, este, el gremio de docentes decidió, determinó, 72 horas de paro en el inicio de clases y ahora decretó otro paro de 72 horas. Este, el gobernador planteó la posibilidad de los descuentos para quienes no van a trabajar. Contame cómo está esto.
1: Sí, mira, eh, Primero, eh, permitirme una aclaración. Los gremios docentes son cuatro. Este, está Atech, UDA, AMET y Chitrae, De los cuales solamente Atech se dictó una medida de fuerza. Este... La primera semana, que es la que, que, está, que está pasando ahora, los estos tres días anteriores, eh, fue una medida de fuerza sin motivo. O sea, en, en el acta donde se presenta ante Secretaría de Trabajo, por la medida de fuerza directamente no emitió ningún motivo. Y bueno, y ahora estaría ampliándolo. Eh, y, y bueno, este. Nosotros somos respetuosos de, la, de las decisiones de, de los sindicatos,
0: ¿no? Ahora, este Sergio, ¿el descuento se va a hacer?
1: Por supuesto. Este, ya el gobernador nos había dado las instrucciones y el ministro Meisner este, hizo lo, lo propio con dentro del ministerio. Se solicitó la autorización a Economía para que se abra la. Eh, la liquidación correspondiente eh, para el próximo sueldo y se empiezan a cargar las ausencias de, de personal eh, como como se entendió normalmente
0: ahora Sergio esto va a revelar también la verdadera cantidad de adhesión al paro, porque el gobierno dice que es el 30% y los gremios dicen que fue el 70% que adhirió. Entonces el, el tema del nivel de descuento va a revelar la real convocatoria que tuvo o no el paro, porque en función de la cantidad de descuentos va a estar el porcentaje de adhesión a este paro.
1: Sí, por supuesto. Este el tema el tema puntual de, de las cifras de, de adhesión a, a un paro, vos lo sabes bien por experiencia que este nunca coinciden las fuentes. Eh, lo que podemos verificar y, y día a día es que estamos viendo los chicos yendo a clase vemos en las redes sociales fotos de chicos contentos que están eh, yendo al primer grado, a jardín de infantes, que vuelven a las clases, este, y, y eso me parece que es, es la mejor noticia, más que una cifra de un 5 o, o un 10% más, eh, en, un, en un ausentismo, que, que digamos que es, es lo triste del tema, que... Mmm, que mediante una medida de fuerza el, el docente no acompañe a, este, a, a la educación de los chicos, que es lo importante, y lo que repite día a día el gobernador.
0: Sergio, ¿te da la sensación, o por lo menos a mí me da la sensación, que por un lado el peronismo como una base partidaria ya no tiene control sobre los gremios pero que además quienes conducen los gremios carecen de absoluta autoridad porque en definitiva los que deciden pareciera ser son las bases ya el conductor dejó de, ser, de tener palabra sagrada y las bases deciden si lo hacen o no lo hacen pero un detalle que, que yo estoy viendo acá es que ante la ausencia del peronismo de conducción en las bases y en los gremios, la izquierda, de manera muy solapada y muy disimulada, está tomando el control.
1: Eh, Mira, en, en ese sentido eh, no tengo opinión formada. Eh, yo trato, este, lógicamente por el cargo que en el que estoy, de no meterme en las internas este, y, y, y de no tener opiniones sobre esto. Este, lo que sí vemos y que este, es algo que no se puede falsear, no se puede mentir, es que el día 14 nosotros firmamos un acta de acuerdo en la cual este, éramos más de 20 personas en la oficina del ministro y que se charló abiertamente de todos los temas. Eh, se acordó abonarle las cláusulas gatillos abordadas del año 2019, eh, se acordó la forma de pago de la cláusula gatillo que aplicaba a partir de enero y su diferencia eh, no hubo ni, ningún requerimiento más eh, estaban dadas las condiciones para que el día 26 las clases se iniciaran nuevamente y bueno, tuvimos la mala noticia que, eh, que Atech solamente este, dictara esa medida de fuerza que para nosotros inoportuna
0: que es de muy difícil explicación ahora Sergio se le pagó todo a los docentes porque viste que hay versiones y versiones yo sé que se invirtieron más de 560 millones de pesos en pagar este aumentos atrasados ¿se pagó la totalidad o porque si se pagó? acá hay un fraude de parte de los docentes porque están cobrando como pasó todo el año pasado casi cobrando sin trabajar
1: Mirá, eh, el tema de, de... Puede haber siempre como en cualquier liquidación de sueldo de, de cualquier ente estatal o hasta de una empresa privada que haya alguna diferencia, el trabajador la puede reclamar sin ningún problema en su oficina de, de recursos humanos. Este, es muy probable que haya habido diferencias eh, y algunos reclamos ya lo hemos recibido y se están trabajando para... Para este, resolverlos dado que eh, en las liquidaciones eh, tenemos que hacer memoria de las situaciones que estábamos eh, de la época de julio para acá, donde, donde impactaban las cláusulas de atidos, que hubo descuentos que se devolvieron, por no sé si te acordás, el fallo que, que tuvo un juez laboral, en la cual nos indicaba la devolución. Y es probable que haya habido entre las 50 liquidaciones, haya alguna liquidación que haya este, quedado mal y que haya habido un error. Eh, pero en sí la liquidación se hizo completa a todos los docentes que correspondían en ese acuerdo.
0: Ahora, es claro que hubieron errores en la liquidación y que seguramente esto no va a volver a pasar, obviamente.
1: Sí, o sea, por supuesto, nadie está libre de errores y, y se están subsanando en, en los casos que yo no sé si vos tenés alguna, alguna denuncia o algún reclamo que no tengamos nosotros, pero que tampoco son demasiados y, y, y que el, hasta el día de la fecha el sindicato como institución a nosotros no nos ha hecho llegar, sino que tenemos este, reclamos individuales que... La Oficina de Recursos Humanos del Ministerio este, está haciendo cargo y estamos tratando de resolverlos en una próxima liquidación eh, complementaria.
0: Sergio, te agradezco por tu comunicación y esperemos que se resuelva esto porque la verdad que el daño que han generado los gremialistas, este, y no hablamos si eh, hay derecho, no hay, yo creo que hay derecho a reclamar, pero el daño que han generado en la educación eh, con el tiempo lo vamos a ver y, y, y no puede ser que sigan queriendo hacer lo mismo. Me parece que se tiene que resolver de alguna manera y, y los chicos no pueden seguir siendo rehenes de un sector gremialista que plantea determinadas cuestiones y un Estado que en algunas cosas ha demostrado incapacidad para resolver. Pero bueno, sabemos que se está trabajando en eso. Eh,
1: estamos trabajando en eso. ¿cómo? tratando de que el, el docente que está trabajando y que está siendo responsable de la educación de, de nuestros hijos y de nuestros nietos este, tenga el salario de la mejor forma posible. Eh, es una realidad que, que en las dificultades financieras de la provincia y del país todo este, no se está, está generando esta, esta demora en el pago de los salarios pero no es una causa puntual de los docentes, sino que son de todos los empleados de la administración pública y que cumplen día a día el trabajo este y de la mejor manera, entonces tenemos que respetar a esa persona que trabaja todos los días y entonces el que el que no el que no cumple con su, con su trabajo debemos descontarle por respeto a él al que labura
0: todos los días ¿no? Sergio un gran abrazo sabés que te aprecio mucho y te respeto un montón
1: gracias
0: Javier un abrazo y hasta cuando vos me necesites en eh, cualquier momento un abrazo Sergio de Sico eh, subsecretario de, eh, de coordinación operativa bueno ratificando que los descuentos se van a hacer a ver, acá está claro. Los descuentos se van a hacer. Vamos a ver hasta dónde dura esta pelea. Para mayor información en la web, primerdato.com. La editorial de hoy tiene que ver con la estafa docente. Ocho meses sin trabajar, pero cobrando sueldo. Estafa docente. Ocho meses sin trabajar, pero cobrando sueldo. El tema de los docentes es algo que genera día a día más bronca en la comunidad en la sociedad, dando asco, bronca, irritación, crispación y enojo. Porque en definitiva, quien le complica la vida no es al gobierno, sino a los ciudadanos. No son pocos los que durante algún tiempo, de una u otra forma, apoyaban a los docentes, pero hoy podemos escuchar frases lapidarias contra este sector de la comunidad, integrada por docentes y no docentes, que llevan ocho meses sin trabajar y cobrando el sueldo y tienen razón quienes hacen ese planteo ya que la mayoría desde julio desde que empezaron las vacaciones de julio de 2019 no volvieron al aula y en estos ocho meses cobraron el sueldo Sí, cobraron los sueldos con atraso, también es cierto pero los cobraron llevan ocho meses sin trabajar sin dar clases, sin producir educación para los chicos de la provincia y sin embargo cobraron la totalidad de su sueldo y los aumentos Ocho meses sin trabajar y cobrando. ¿Cómo se llama eso? Simplemente estafa, defraudación, robo, hurto. La gente común los califica con todos esos y algunos otros términos tan o más duros. Sinvergüenzas, cararrotas, aprovechadores, vagos. Son algunos de los calificativos. Bien, ante tal panorama uno se pregunta, ¿está bien que reclamen por retraso de haberes? Y nosotros decimos que sí, está bien, no hay dudas. ¿Está bien que cobren sin trabajar? No, eso está mal. Eso es una estafa. La gran estafa docente que solamente este medio, o sea nosotros, y un ex subsecretario de Educación nos hemos animado a denunciar y a decir. Quienes me escuchan los sábados recordarán mis posturas y editoriales sobre el tema a fines del año pasado hubiese querido empezar con otros temas pero nos encontramos con la gran estafa docente en carácter continuado y agravado como los, les gusta decir a los verdaderos jueces penales ¿hasta dónde debemos tolerar todo esto? porque si están llevando el sueldo sin trabajar ocho meses sin trabajar ocho meses cobrando sin hacer nada ningún negocio ni empresa podría aguantar ni la mitad de esa situación. Si no trabajan, no producen, se funden. Acá, como se trata del dinero del Estado, que es el dinero de todos nosotros, se dan el privilegio de estafar económicamente y educacionalmente a los chubutenses. Económicamente porque cobran, han cobrado y no han trabajado durante ocho meses. Plantéelo esto en cualquier lugar y entonces veremos si alguien, puede sostener esta locura. Y educacionalmente, porque hace ocho meses que no le brindan educación, no dan clase a los alumnos, especialmente de los establecimientos públicos. No están enseñando absolutamente nada. Cobran y no trabajan. Y eso acá, como en cualquier lugar del mundo, se llama vagancia y aprovechadores. Así terminamos el año pasado y así empezamos este año. El tema de los sindicatos y gremialistas, bueno, con las puteadas, insultos y conceptos que tiene la población de ellos, poco podríamos agregar. Vagos, avivados, corruptos y salvajes. Ahora bien, por demás que los sindicalistas manden a hacer paro, si los docentes dijesen que no paran, que van a ir a clases, se deslegitimarían los referentes gremiales. Y en esta situación de cómo está el país, la provincia y los municipios no hay mucho margen para moverse. ¿Qué ponen los docentes en esta angustiante situación? ¿Cuál es el esfuerzo que hacen? La respuesta es nada, ni siquiera la voluntad de dar clases. ¿Qué se llevan los docentes con esta actitud? El sueldo y los ajustes de cláusulo gatillo, o sea, cobran y no trabajan. El sueño del pibe privilegiado, vivir sin trabajar y que te paguen encima todo y te den todo lo que vos querés. Tenemos desde hace ocho meses un montón de docentes que viven y cobran de arriba. En Provincia de Buenos Aires la actitud del sindicalista que le hizo, paro cuatro años a María Eugenia Vidal, con el nuevo gobierno le dieron un buen cargo a la esposa de Baradell y por lo tanto, aunque tienen los mismos problemas que antes o peores, resulta que que Varadel no para. En nuestra provincia, cuando uno cree que tenemos maestros pensantes, resultan actuar como cabeza de tarro, como globos inflados y adhieren a un paro para seguir sin trabajar cobrando sueldos. No tienen nada en la cabeza, discúlpeme que lo diga así fuertemente. Y si algo tienen, es para deferestrarlos, cobrar por no trabajar, es ilícito, inmoral y una estafa a los chubutenses que pagan impuesto para mantener docentes vagos, atorrantes. No hablamos de todos los docentes, porque sabemos que hay docentes que no han adherido, que han pensado un poquito y se han dado cuenta de la situación. Y para los alumnos que ven que los docentes están para vivir de paro y no enseñar, por supuesto que hay una patología una pata importante que no vamos a soslayar en esto y que es el gobierno. Acá quiero hablar del gobierno. Y allí, en el gobierno de Mariano Arcioni, en este caso, se nota falta de firmeza para poner límites, para poner freno. Porque con el tiempo quienes están en el gobierno serán señalados con el dedo y quizás hasta tengan que pasar por juzgados penales por haber permitido la gran estafa docente. Porque esto de que hoy la gente está puteando a los docentes se puede dar vuelta y la gente se está dando cuenta que la ausencia del Estado, la falta de conducción en el Estado también lleva a esta situación. Entre los sindicatos y los funcionarios están los docentes que tranquilamente pueden tomar decisiones propias, no dejarse arrastrar por lo que está mal y mostrar que hay valores como el trabajo y aquello que se debe percibir un salario por trabajar y no por hacer ocho meses paro debe haber también coraje cívico y moral de muchos docentes que debieran plantearse y decir yo voy a trabajar y se acabó la joda para eso me pagan y no puedo estar ocho meses cobrando aunque con atraso y no haber hecho un carajo no haber hecho nada porque además los atrasos hay que aclararlo han sido para todos, no solamente para los docentes, para todos los empleados públicos. Si los docentes, algunos o muchos, no toman esta actitud que los reivindicaría a ellos como personas en primer lugar, luego como trabajadores y finalmente como gente con buenos valores, gente de bien, no hacen lo que corresponde, es decir, volver a clase más allá, de lo que indiquen los descerebrados gremialistas pues entonces serán cómplices y responsables de la gran estafa docente y la falta de coraje del gobierno también más adelante o no tanto la gente le va a pasar factura como se la pasaron a de la rúa por falta de coraje y acción acá me parece es donde eh, la ausencia y yo lo, lo dije hace unos minutitos, la ausencia del Estado hace que estos tipos hagan lo que quieran a ver se les anima cualquiera esto es como la pelea de los pichichos ¿no? cuando el pichicho está atrás de la reja y sabe que no corre riesgo y que no ve amenazada su estatura frente a un grandote le ladra, se hace el áspero se hace el malo Acá pasa exactamente lo mismo. Los docentes saben que hay un estado débil, que hay un estado docente, que no se atreve a meter mano como debiera meter, y entonces hacen lo que quieren. Que te descuento, que no te descuento, que vamos a declarar ilegal el paro, que no lo vamos a declarar ilegal, que nos sentamos con la mesa, que no nos sentamos, y entonces esa ambigüedad hace que cualquiera haga lo que se le dé la regalada gana, mientras tanto mientras tanto nuestros hijos no van a clases mientras tanto seguimos generando chicos burros sin ninguna base para que el día en que tengan que enfrentar el nivel terciario ir a la universidad anden bollando por todos lados porque no tienen una formación como corresponde, porque el efecto de esta este, irracional actitud de parar tantos meses el efecto no es ahora ahora tiene un efecto social que le complica la vida a la gente que trabaja porque muchas de las personas si bien las escuelas no son guarderías pero esas horas que nuestros hijos están en clase los padres trabajan y si los chicos están en la casa no los pueden dejar solo tienen que contratar a alguien afecta su economía, le complica la vida ese efecto es ahora, es inmediato pero el efecto posterior en el tiempo de chicos sin formación, sin educación, sin las bases que necesitan en la educación para enfrentar un nivel terciario va a ser devastador, devastador. Así que nosotros apelamos al buen criterio de los docentes, que son inteligentes, que tienen sentido común, que saben que si cobran un sueldo tienen que trabajar y lo hagan, pero también apelamos a un Estado que sea más presente, que haya orden, no puede ser que cualquiera se anime y haga lo que se le dé la regalada gana, lo que se le antoje, y el Estado ambiguo, bobo, está mirando cómo acontecen las cosas. Muchachos pónganse los pantalones y perdonen la expresión que voy a usar pongan los huevos sobre la mesa y ocúpense de una vez por todas si van a descontar descuenten, si van a ir seriamente, vayan seriamente pero por favor, hagan algo para mayor información primerdato.com seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en resumen en Radio 10, estamos en comunicación con el doctor Jorge Miquel Arena jefe de los fiscales este de la provincia del Chubut, pero bueno, con un anuncio que lo pusimos en, en los medios de comunicación, en, en mi caso en primerdato.com, el diario digital, y que también se reflejó en todos los medios de la provincia, integra la red nacional de procuradores, pero no solo la integra, la coordina junto a otros dos... este que a otros dos procuradores de la nación que corresponden o pertenecen a este nuevo, esta nueva forma de comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo
0: están? Bueno, una buena noticia porque Jorge, normalmente somos noticia a nivel nacional eh, por, por las macanas que, que se mandan a veces quienes gobiernan o no, pero bueno, que se integre esta red de procuradores nacionales y seas el coordinador realmente es un mérito y un premio al trabajo que viene llevando a cabo la Procuración en la Provincia del Chubut.
2: La, la, la confianza de mis colegas estuvo también este, influenciada, digamos, porque eh, en realidad fui yo el, el propulsor de la idea el año pasado. Eh, de hecho, hice una presentación por escrito al Consejo en diciembre antes de que nos reuniéramos, en, en este, mejor dicho, antes, antes de noviembre, antes de que nos reuniéramos en Ushuaia, Hice una presentación al Consejo para que este, desde el Consejo Federal de Procuradores se propiciara la conformación de esta red. ¿En qué, en qué consiste o cuál es la idea?
0: Sí, ¿cuáles son los beneficios, sí. digamos?
2: Claro, claro, exactamente. En realidad, este, como les decía, el Consejo Federal de Procuradores este, eh, eh, autorizó, digamos, la conformación de esta red nacional eh, que está coordinada por, por quien les habla y conmigo colaboran el doctor Baclini, que es el fiscal general de, de Santa Fe, eh, el doctor Canteros, que es el procurador de Chaco, y el doctor eh, eh, García, que es el procurador general de Entre Ríos. Eh, y está integrada por eh, representantes de todas las provincias del país temática que tiene que ver con delitos de corrupción, por llamarlo de algún modo, pero que involucran este, delitos contra la administración pública, lavado de dinero, en fin, este, todos este tipo de este, delitos que nosotros nos ha tenido a mal traer y nos ha dado tanto trabajo en los últimos años acá en la provincia. Entonces... Para que se den una idea, por ejemplo, los este, cuatro fiscales que conforman la Unidad de Delitos Especiales contra la Administración Pública de la provincia, el doctor Rodríguez, William, Napoli y Turriós, eh, forman parte de esta red nacional. Eh, lo mismo sucede con fiscales de Río Negro, San Juan, Santa Cruz, San Luis, Chaco, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, en fin... Todos, absolutamente todos, este, los que además tenemos representación por parte de los procuradores del Consejo Federal, tienen su representante dentro de esta red nacional. ¿En qué consiste la red nacional? Bueno, este, por lo pronto se acaba de conformar, hemos inclusive creado un grupo de WhatsApp con todas estas personas y todas las direcciones, o sea que ellos ya están interactuando, y tiene... En principio, varias varias finalidades que no, neces no necesariamente se, se excluyen ahí. Por ejemplo, no solamente el intercambio de experiencias, ¿eh? que es tan importante, ¿eh? por ejemplo, saber este, cómo, cómo se resolvió tal o cual caso en tal o cual provincia, que ellos puedan comunicarse directamente y tener la información al toque, digamos. Eh, intercambiar experiencias, proponer capacitaciones De hecho, esto se acaba de conformar y yo ya tengo en mis manos acá una capacitación propuesta por la gente de Santa Fe, eh, que sería un curso inicial de especialización en delitos económicos e investigaciones financieras, que incluye este, las, las sociedades offshore y todos estos temas que están, que están tan de moda. Eh, y estamos viendo de qué modo podemos eh, adecuarlo como para que esta capacitación pueda estar al alcance digamos, de todos quienes forman la red de, de, nacional de, de delitos contra, contra la administración o delitos de corrupción. O sea, las propuestas de capacitación y el intercambio entre todos los miembros del grupo, eso ya de por sí es un es una finalidad muy importante.
0: Claro, por ejemplo, este, sí. Sí, por ejemplo, yo decía, se me venía a la cabeza, esta sentencia por lavado de dinero, este no del narcotráfico porque ya había, pero por este lavado de dinero con respecto a la corrupción dentro del Estado es única en el país.
2: Claro, bueno, fíjese que en Santa Fe, por ejemplo, me comentaban los los miembros de la red que en Santa Fe también tienen una igual. Este, y ellos ya también están próximos a tener una confirmación de Cámara. O sea, estamos más o menos este, parejos en ese sentido. Eh, en, en lo que tiene que ver con, digamos, este, eh, la competencia provincial del delito de lavado de dinero cuando el delito precedente es, este, es provincial. ¿no? Pero bueno, esta es una finalidad. Otra finalidad que no es menor es que se va a firmar un convenio entre todos los miembros del Consejo Federal de Procuradores para que a través de esta red este, puedan gestionarse todas las medidas que haya que gestionar en extraña jurisdicción. Por ejemplo, supongamos que este, los fiscales de, de Chubut tienen que realizar un allanamiento en algún domicilio en, en Santa Cruz o en Chaco. Eh, bueno, necesariamente hay que este, verificar que ese domicilio sea el correcto, que la persona que se quiere allanar este, viva en ese lugar, etcétera, etcétera. Eh, y toda esta tarea de calle la pueden hacer a través de la red y a través del contacto directo, ya sea con el referente de Chaco, de Santa Cruz o de donde fuere. Lo mismo sucede cuando hay que enviar algún oficio, algún registro. Supongamos que hay que enviar alguno un oficio, el registro de la propiedad, un registro de la propiedad, sea automotor o sea inmueble o lo que fuere, en otra provincia. No es lo mismo que el fiscal del lugar envíe el oficio por correo y se quede esperando la respuesta a que vaya un fiscal de ese lugar y gestione el oficio de que la respuesta sea este, en forma inmediata.
0: ¿Se agilizarían ¿Sí? los tiempos para todo?
2: Por supuesto, tiempo y fidelidad y confianza, ¿no? En saber que eso, lo, los datos que se están pidiendo son, son correctos y son fidedignos. O sea, a mí me parece que esto este, también es otro otro de los rubros muy importantes. Eh, y después, bueno, hay otras cuestiones que tampoco son menor ¿no? Por ejemplo, este, la, la defensa de los miembros de esta de este reto de los fiscales que se dedican a esta temática cuando, cuando sufren ataques políticos, por ejemplo. sí, ¿Sí? Porque todos sabemos que este, no son temas fáciles de investigar y que este, los investigados suelen ser personas con un poder político importante muchas veces. Entonces este eh, no es bueno estar solo ante estos avatares. no Entonces me parece que esto también le da este, alguna tranquilidad a los, a los fiscales que se dedican a esta temática.
0: Bueno, el botón eh, de, el botón demuestra a la provincia del Chubut que se fue contra el poder pleno de la política.
2: Bueno, por eso digo, si, imagínense si los fiscales están solos en, ese, en, esa, en esa batalla y la verdad que se les puede complicar mucho, ¿no? entonces siempre es bueno tener el apoyo que no significa un apoyo corporativo ni mucho menos, sino que significa un apoyo a, a, a lo que supone un Estado de Derecho y una independencia de los poderes a la hora de investigar, por ejemplo ¿no? así que eh, hay, hay un montón, digamos un montón de, de finalidades y de, y, de, y de propuestas que se pueden hacer a través de esta red y que por suerte ya arrancó eh, y en breve este, eh, seguramente va a haber algunas novedades más concretas. Yo de hecho la semana próxima estoy viajando a una reunión de procuradores a, a Ciudad Autónoma y tenemos también una entrevista con la ministra de Gobierno. Eh, y en la reunión de procuradores ya pienso llevar algunas propuestas concretas de la conformación de esta red eh, que por supuesto vamos a requerir eh, la confirmación del Consejo ¿no? de Procuradores.
0: Eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo se hace? Porque por un lado uno ve que están avanzando, están trabajando y, y la verdad que la Procuración de la Provincia del Chubut ha demostrado con creces que se está ocupando y de cuestiones importantes este, en la Provincia del Chubut, pero ¿cómo se hace para seguir adelante con todas estas cosas? con este un poder judicial que prácticamente no cobra los sueldos, que están atrasado, que la situación económica es compleja, ni hablar para los insumos, para las investigaciones, los recursos que se necesita para que toda la infraestructura de la procuración funcione, ¿cómo, cómo se sigue para adelante con esto?
2: Y la verdad que la verdad que es muy difícil, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión salarial hoy, hoy por hoy yo siempre he estado reclamando y quejándome por lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, eh, pero también tengo que decir que este, a fin de año eh, el, el Ejecutivo se puso al día con alguna deuda que veníamos arrastrando de un buen tiempo a esta parte, con lo cual nosotros en ese sentido estamos también poniéndonos al día con nuestros proveedores. Eso es lo que tiene que ver al funcionamiento, digamos. Pero el tema ahora, hoy por hoy, pasa por la cuestión salarial. Porque si bien los funcionarios este no hacen paro, eh, obviamente el trabajo se ve absolutamente resentido a partir de, de la retención de servicios que están haciendo todo el personal administrativo. Eh, y esto, me, es, a ver, no hace falta que lo diga yo, lo, lamentablemente lo puede ver cualquier persona que va a los tribunales a reclamar justicia ¿no? Este, el, el, el parate que hay y las dificultades que se generan a partir de este parate las demoras, las reprogramaciones de audiencias, en fin un montón de cuestiones que la verdad que hacen muy pero muy difícil este poder llevar adelante un, un un trabajo con, con un qué sé yo con un mínimo de de, de coherencia o con un, un mínimo de, de satisfacción no
0: también y a, aparte el efecto devastador que es para los abogados del foro de que no puedan trabajar y por ende no cobrar seguro
2: no no seguro acá este no no eh, me, me, es un grosso error Groserísimo error mirarlo únicamente desde el lado de, de la persona que no cobra el salario eh, y que trabaja dentro del poder judicial, porque bueno, obviamente que esas personas tienen dificultades también porque encima no digamos no, no 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 pueden no pueden tener otros ingresos adicionales que no sean esos, salvo que se dedique a la docencia, este, pero no pueden tener otros ingresos. Nosotros tenemos en ese en ese aspecto esa limitación pero sería un grosero error este, mirarlo únicamente desde esa óptica porque hay que ver este, qué pasa del otro lado también qué pasa con el justiciable que está reclamando que está reclamando un servicio de justicia no y no y no lo pensemos únicamente en términos penales hay cuestiones que están hay personas que están este, esperando cobrar una indemnización laboral porque han sido claro. despedidos y necesitan la prontitud de eso hay personas que están este, que tienen que cobrar no sé un alquiler este, eh, eh, que lo tienen consignado, o sea, que pasa por la justicia. O por
0: de cuestiones de que salud que también.
2: alimentos, cuestiones de salud. Entonces, digamos, hay, hay cosas que son este, importantísimas, muy importantes, y que hacen que el servicio sea un servicio esencial. Yo no tengo duda de eso. Entonces no se puede cortar... Eh, porque hay este, del otro lado hay gente muy necesitada y muy este, desesperada en, en recibir un servicio de justicia y lo mismo sucede con los colegas que trabajan en la actividad privada porque los abogados viven de eso y si no pueden este, este, ejercer su profesión en los tribunales, entonces este, la cosa también se les complica, ¿no? O sea, hay que mirarlo desde todos los aspectos, no solamente de que cobra un sueldo en la Administración Pública.
0: Ahora, Jorge, se, se nació, digamos, de alguna manera, un nuevo paradigma a partir de la decisión que tomaron jueces, fiscales y el gremio de parar todos juntos, porque hasta hace un tiempo atrás era el gremio nada más pero es como que se blanqueó un enojo y un planteo unificado desde el Poder Judicial, tanto jueces, fiscales, trabajadores, gremios, dijeron, no, bueno, que paren no, la mano, ya no, está. Eso,
2: bueno, sí, eso es una, eso es una vieja discusión. Eh, eh, a, a ver, yo hablo por lo que me toca que es el Ministerio Público Fiscal y por lo que conozco que es lo del Ministerio Público Fiscal. Eh, no es que no haya enojo en la persona en los funcionarios que no cobran los fiscales o los funcionarios de fiscalía o los profesionales que no cobran Obviamente que hay un enojo porque cada uno tiene organizada su economía este, familiar de determinada manera y cada uno tiene sus obligaciones que cumplir. Sí. Entonces cuando no recibe el sueldo no puede cumplir con sus obligaciones y obviamente que esto genera enojo, desazón, bronca, malestar, o pongámosle la palabra que quiera eh, Siempre fue así, siempre fue así. El tema es que las responsabilidades y las funciones y las formas de reclamar son distintas, y esto es lo que este, se, a veces se le ha hecho tratar de entender a la gente del gremio. Eh, el, la gente del gremio puede reclamar de determinadas maneras, puede hacer los paros que de hecho hacen, etcétera, etcétera. Eh, a criterio de la magistratura, los magistrados no pueden hacer eso. Entonces, que el otro día, como una un, un gesto de acompañamiento, de malestar o de apoyo al reclamo, se haya este, parado por, por 15 minutos, media hora, hacer un paro simbólico en la escalera de los tribunales, este, me parece perfecto. Pero eso no significa que los funcionarios no puedan ir o, o no vayan a trabajar, porque, vuelvo a repetir, la forma de reclamar son distintas de uno y otro y las responsabilidades también son distintas.
0: Jorge, este va, ¿se van a modificar la fecha del juicio de revelación y otros tantos casos que tienen con respecto a la corrupción a partir de esta situación? ¿O se va a seguir con el mismo esquema que se venía?
2: Yo espero que no, que se siga con el mismo esquema. Eh, eh, hubo alguna aclaración que me pareció oportuna de la directora de la Oficina Judicial de Rawson días pasados con el tema de la causa de revelación eh, en, en el que explicó que en realidad eh, se haría en agosto eh, eh, no por todas estas dificultades este que han hecho este, posponer algunas audiencias que no significa que no, eso no sea cierto me parece que sería ridículo negarlo que se están posponiendo audiencias por por las cuestiones que son de público conocimiento que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién eh, pero ella explicó muy bien que en el caso de esta causa, causa revelación, que es una causa este, muy grande, con muchos imputados, con muchísima prueba y demás, y que va a demandar un buen tiempo, que la fecha de agosto tiene que ver con que esa causa ha sido declarada una causa compleja. Eh, cuando se declara una causa compleja, es eh, como que los tiempos máximos se estiran. Los tiempos uh -huh. máximos legales. Por ejemplo, una causa común hay tres años para terminar este, todas las instancias. En cambio, una causa compleja son cinco, con lo cual le, le da un poco más de margen de maniobra, eh, pero eso no significa que antes de esa causa no se vayan a hacer otras, como por ejemplo puede ser la de la emergencia. Por, por
0: decir algo, ¿no? Claro, ¿Cómo, ¿cómo va ese caso, el de la emergencia, y después también en el caso de Comodoro Rivadavia, que hay una denuncia importante ahí?
2: Sí, el, el caso de Comodoro está un poco más este, demorado que este de acá. El de acá tengo, eh, tengo entendido que ya está próximo a tener alguna fecha concreta. Eh, seguramente el doctor Rodríguez podrá dar mayores precisiones, ¿no? Eh, y en el caso de Comodoro el doctor Iturrió que es quien la lleva eh, pero sí las dos las dos van marchando a buen ritmo
0: diría yo bueno Jorge este mi reconocimiento como siempre para el, el gran laburo que están haciendo en la procuración a través de, de, de Omar Rodríguez William Napoli este, la verdad que están haciendo un laburo en serio y sobre todo la valentía que han tenido para llevar adelante esto arrancamos el ciclo 2020 con el programa en resumen y te comento también que vamos a arrancar a partir de abril todos los días de 6 de la tarde a 8 así que este, bueno, las puertas están abiertas obviamente como siempre para comunicar esta y otras cosas
2: bueno muchísimas. Muchísimas gracias, este, Javier. Un saludo grande eh, a vos y a toda
0: tu audiencia. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Pasó el doctor Jorge Miquel Arena. Riquísima la nota. La verdad, la verdad, riquísima la nota. Hablando claramente de un montón de cuestiones que me parece que son interesantísimas. Para mayor información, primerdato.com seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en resumen, aquí en en resumen. Eh, junto a Matías Villa, el pulpo de la radio Feministas que tratan mal a otras mujeres De eso no se habla El expresidente uruguayo Pepe Mujica fue quien se animó a plantear Que hay feministas que tienen sirvientas y las explotan O sea, se aprovechan mujeres de otras mujeres más allá que Pepe Mujica apuntó a señoras pitucas, no es menos cierto que miles, millones de hogares de trabajadores comunes tienen en sus casas empleadas domésticas. O sea que empleadas en casa de familia no tienen solamente la gente rica o de mucha plata o dinero los que pueden montones de hogares tienen mujeres que van a cuidar chicos a limpiar y hasta para atender enfermos en diferentes horarios y a veces con frecuencias diarias espaciadas y de fines de semana entonces la vinculación de amas de casa con mujeres que ayudan a colaborar con pago de sueldo a veces en blanco y otras en negro con tareas de la familia u hogar bien es muy común y frecuente ver el maltrato o falta de respeto que suele haber entre mujeres en ese ámbito. Y no solo con las pitucas, como dice Mujica, porque a veces casi en el mismo rango social y casi económico, hemos visto destrato, falta de respeto y gritos entre mujeres empleadoras y empleadas. De hecho, algunas modelos argentinas han sido tapa de revistas y de diarios en eso. Y algo más, a veces las empleadas son feministas y les faltan tremendamente el respeto a su empleadora. O sea, las mismas feministas que se quejan del destrato, violencia y abuso de los varones para con las mujeres suelen ser tan violentas, irrespetuosas y abusadoras como los hombres más temibles. Pero Pepe Mujica se quedó corto porque, por ejemplo, en la administración pública hay mujeres que con un cargo o mayor función que tratan ...como un trapo de piso a otras mujeres. Reitero, estoy hablando del maltrato de la violencia e irrespetuosidad entre mujeres. Me consta de mujeres que ocupan cargos importantes y son intratables, imbancables. Y también me he encontrado con otras mujeres que tuvieron trato con una funcionaria o exfuncionaria... ...y hablan pestes por lo mala que era por lo desubicada, jodida, irrespetuosa y maltratadora. Y de la violencia entre mujeres, ¿quién habla? Parece que el Pepe Mujica, que tiró algo, y nosotros, el resto de los medios, hasta los nacionales, hacen silencio porque queda mal. O es políticamente incorrecto. Lo que está mal, como decimos siempre, es la violencia y falta de respeto en general. Sean los protagonistas hombres o mujeres, lesbianas o homosexuales. Pero la locura y el fanatismo no deja pensar a mucha gente, a otros le provoca miedo esta actitud, inclusive hasta la religiosa. Pero estas cosas, tarde o temprano, hay que decirlas. No nos gusta ser pioneros de estos planteos porque en realidad se nota que no es novedosa la postura, sino que es más que todo valiente. Hay miedo de llevarla contra o de decir lo que está mal para la feminista. Escuchaba a un funcionario decir ahora hay que tener cuidado hasta de estar al lado de una feminista porque te acusan de cualquier cosa. En lo personal me importa un carajo y no nos importa un bledo como medio de decir lo que tenemos que decir porque en definitiva es la verdad. Lo decimos, pero ampliando lo de Pepe Mujica. Hay feministas que son violentas con sus pares de género. En el caso de empleadas domésticas, en los casos de funcionarias o empleos públicos y también en los sectores privados. Ni hablar en el deporte donde hay mujeres muy maltratadoras, tanto en el amateur como en el profesional. Y también en el ambiente artístico donde hay mujeres que se sienten o están en una escala superior en la fama pública y denigran a muchísimas otras que están por debajo de ellas. Luego aparecen en la primera fila del colectivo feministas. No se hacen cargo de nada estas mujeres. Las feministas no responden ni hablan cuando se trata de violencia protagonizada por mujeres, como la señora de Radatili que le cortó los testículos a su exnovio. Y menos aún, creo que vayamos a escuchar esta imputación de maltrato, destrato, falta de respeto y ejercicio de la violencia moral y a veces hasta física de mujeres contra mujeres. Tal vez dentro de 10 años, como nos pasó con los planteos que hace 15 comenzamos en Soledad contra la Justicia y el hipergarantismo, tal vez cuando pase mucho tiempo esto tome estado comunicacional popular. Pero mientras tanto, no dejaremos de oír a feministas decir que tienen una morochita que les cuida el pibe, a la que tratan bastante mal y le pagan menos. Además de tenerlas en negro, o sea, mujeres que negrean a mujeres. O escuchar frases como que la negrita de tal barrio que es amorosa, pero la negrita no, eh, o oh, la negrita va a limpiar mi casa y la morochita, le falta que le digan la cabecita de termo con cariño, pero cabecita de termo al fin ni hablar cuando se sacan y le dicen esa negra de tal vaga que ni siquiera sirve para limpiar y creo que me roba. Señoras y señoritas del feminismo, también les pido o les pedimos que algún día comiencen a hacerse cargo de la violencia, falta de respeto y destrato que ustedes le prodigan a otras de su mismo sexo. Pepe Mujica tiene razón. Hay muchas mujeres que maltratan a las propias mujeres. Ni hablar de los últimos acontecimientos que han sucedido en, en nuestro país y acá en una provincia cerquita, en la provincia de Santa Cruz, en Puerto Deseado, si bien no fue de mujeres contra mujeres, pero dos tipos violaron a una madre y asesinaron a un niño de cuatro años y ahí el colectivo feminista no está reclamando. No, 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 no. No están reclamando ahí. Y otros tantos casos de femicidios y violaciones donde las feministas hacen oído sordo. Claro, el gobierno de turno les va a garantizar el aborto, que es lo que buscan las muchachas. Ninguna de ellas plantea el aborto eh, o plantea salvar las vidas ligándose las trampas de falopio o o algún otro tratamiento que tenga que ver con el cuidado, no, 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 ellos quieren tener sexo libre y se quedan embarazadas escupimos al muchacho lo partimos en pedazos y se termina la historia y todo sigue como si nada hubiese pasado muchachas muchachas feminismo no es andar mostrando las tetas andar con un pañuelo verde el feminismo tiene que ver con dignificar a la mujer en todos sus términos Gente linda, gracias por haber estado con nosotros. Lindo programa de esta mañana. A quien en resumen, gracias Matías Villas. Nos reencontramos el próximo sábado cuando anunciemos una vez más. En resumen, y hoy, River, ponga lo que tenga que poner. Porque yo el próximo, eh, no el próximo programa, el otro, quiero estar hablando del campeón de la Liga, de la Superliga Argentina, y que tiene nombre y apellido River Play. Chao. Para mayor información,
1: primerdato.com.